0: O nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, nada vai faltar na sua vida. O nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus da cura. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e por suas pisaduras nós fomos sarados. Toda enfermidade que porventura esteja no seu corpo não tem poder para permanecer no seu corpo. Eu tenho boas notícias, Ele é Jeová, anicia a nossa bandeira o nosso estandarte, eu tenho boas notícias, tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus, eu tenho boas notícias, o aguilhão da morte foi vencido, onde está pecado o teu aguilhão, onde está o teu poder, já era, acabou, alguém acende a luz aqui para mim, por favor, essas luzes que estão apagadas, uh, Felipe, eu tenho boas notícias, mais boas notícias, mais boas notícias, obrigado. É, é, um dia Deus falou assim, haja luz e houve luz, e Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, e depois ele falou assim, vós sois a luz do mundo, agora, olha, haja luz, obrigado, boas notícias, o evangelho é boa nova, boa nova, boa nova, e hoje é dia das mães, um feliz dia das mães para todas que estão aqui, em homenagem a vocês, o tema da nossa pregação é Maria, 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 o tema da pregação ia ser outro, ia ser, a ah, se ela soubesse. Porque durante a semana eu estava ouvindo aquela música do Tom Jubim com o Vinícius de Moraes, acho que são eles os autores. Ah, se ela soubesse que quando ela passa. Quem estava cantando? Alguém estava cantando? O mundo inteirinho se enche de graça. A graça estava na barriga da Maria. Quando ela passava, o mundo inteirinho se enchia de graça. E fica mais lindo por causa do amor. Ela carregava o amor na barriga dela. Mas aí eu pensei, até eu explicar por que, que o título da pregação é esse, vai ficar Maria, Maria, E eu expliquei. É... Hoje a gente vai ler um pouquinho, bastante, e eu creio que nós vamos sair daqui alimentados. Se teu corpo estiver com fome, você pede para ele esperar só um pouquinho e fala meu espírito está comendo, daqui a pouco a gente vai almoçar no nosso almoço do dia das mães. É, bom dia, Bianca. Mateus, capítulo 1, da Revista e Atualizada, versículo 18. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, sobre Maria, a mãe de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva de José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles." Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que, fora dita pelo, o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Profecia que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer, em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por, ite, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel, a profecia que está no livro de Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que tendo chegado, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas, suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra, tendo eles partido Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, Dispõe-te, toma o um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o um menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho, a profecia que está no livro de Oseias, Versículo, capítulo 11, versículo 1. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Profecia que está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, Disponte-te, toma o um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Profecias que está em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Agora, nós vamos para o livro de Lucas. Lucas, Lucas. E vamos ler a mesma passagem, Lucas capítulo 1, versículo 26, que diz o seguinte, Lucas 1, 26, diz assim, no sexto mês, qual o sexto mês? Sexto mês da gravidez de Isabel, esposa de Zacarias, foi o anjo enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia. foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, Olha você aí, Gabriel, da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem Disposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, Maria, Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito no espírito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria... Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Era João Batista, né, que estava no ventre dela. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, crente pentecostal, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, e de onde provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, eu tenho um grupo de conexão lá em casa, de 15 em 15 dias às sextas-feiras, ele está suspenso até a segunda quinzena de outubro, mas a gente se reúne e a gente lê a Bíblia, então eu vou continuar lendo a Bíblia como se a gente estivesse lá, beleza Rafael? nós vamos para o capítulo 2, Bianca, é, no versículo 1, um, capítulo 2, versículo 1, um. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, imperador de Roma, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia. José, hein, galera? José, o pai de Jesus. Da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós vamos pular agora ah, para o versículo 22. Passados os dias da purificação dele segundo a lei... Ah, tá, Moisés, oh, Moisés... Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, e aí sim, passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Igual a gente vai fazer aqui semana que vem com as nossas crianças. Semana que vem, dia 22. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer, papapá, papá. 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Olha que legal homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou, dizendo, Agora, Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que, ele, do que dele se dizia, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Só até aqui a nossa pregação é sobre Maria, a mãe de Jesus. E nós precisávamos ler essas passagens porque eu quero levar vocês todos... Eu espero que a gente consiga ir, como fomos no Culto das Nove. Eu quero levar vocês todos lá para a, a Judéia, dois mil e poucos anos atrás. Tem uma adolescente que tem entre 12 e 16 anos, e ela está noiva de um rapaz chamado José. E naquela época, naquela época, é, diferente de hoje... As pessoas, é, elas só se conheciam no sentido bí bíblico e, por isso, quero dizer, elas só mantinham relação depois do casamento. Maria está é, é, noiva e, portanto, esperando José. Imagina, ela está feliz da vida. Vou casar. Imagina, adolescente, entre 12 e 16 anos, achou um marido. Ela estava prometida para José. Naquela época, hoje ainda é assim, né? A gente, quando vai casar, fica felizão. Vou casar. Achei o tesouro que eu estava procurando, naquela época era mais ainda, porque a mulher, para a mulher naquela época, a mulher não trabalhava, então ela dependia do marido e dos filhos para ter provisão, o marido ela era que trabalhava, e quando ela gerava filhos, ela sabia que depois que o marido morresse, ela ia continuar tendo provisão, porque os filhos iam trabalhar e iam prover para ela, então Maria estava felizona, felizona, só que aí um belo dia aparece um anjo para Maria, e fala assim, salve a graciada. o Senhor é contigo, muito favorecida. E ela, será que esse anjo está falando? Que história é essa? O anjo fala para ela assim, não temas, não temas, Maria, porque o Senhor achou graça na sua vida. Muito antes de Maria nascer e muito antes desse anjo aparecer, Deus já sabia o que ia fazer com Maria. Maria. Deus já sabia que ia encontrar essa adolescente lá na Judéia, é, próximo do ano zero antes de Cristo. Quando Adão pecou no Éden, Deus conversou com Adão, conversou com Eva e falou com a serpente também. Falou assim, da barriga de uma mulher vai nascer aquele que vai esmagar a tua cabeça. Você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. A barriga da mulher é a barriga de Maria. E agora, quatro mil anos depois, aparece um anjo para ela e fala assim, salve agraciada. você é bendita, você é bendita, Deus encontrou graça na sua vida, aleluia. Aí, beleza, ela está lá com o anjo, né, e, e tá, mas e aí? E o anjo fala assim, você vai engravidar, e o filho que vai vir da sua barriga, é filho de Deus, você vai colocar nele o nome de Jesus, porque ele vai salvar a humanidade dos seus pecados. Maria podia ter dado um glória a Deus, podia ter falado em língua, podia ter rodopiado, mas ela era inteligente, ela falou assim, como? Você não tem relação com ninguém. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Quando o poder do Altíssimo sair, você vai se encontrar grávida. Tua parente, Isabel, já está grávida, no sexto mês de gravidez. Ela era estéreo, mas ela engravidou. Rapaz, eu fico imaginando Maria ali naquela fração de segundo pensando, tô lascada. Sabe por quê? Nós estamos hoje em 2022, você já viu todas as séries da Netflix, você já viu tudo quanto é filme no YouTube, você já viu ficção, tudo, tudo que você imaginar, você já viu. E se te disserem hoje que uma virgem vai engravidar, você vai falar assim, não vai. Imagina isso naquela sociedade lá daquela época. E vou te dizer mais, naquela época, não tinha essa de ser engravidar antes do casamento e arrumar marido, não. Quando ela engravidou, ela, quando ela pensou assim, vou engravidar, ela já sabia. José não vai me querer. E ele não ia mesmo. José, quando soube da gravidez dela, falou assim, vou meter o pé. Está doido? Vou arruinar a minha vida? Porque naquela época isso era grave. Quando as pessoas eram pegas em adultério era motivo de apedrejamento. Nem, rapaz, o... Era complicado o negócio, só que José gostava tanto de Maria, ele já estava tão apegado a Maria que ele falou, oh, vou sair sem fazer estardalhaço, não vou falar para ninguém o que aconteceu, eu só vou deixá-la secretamente. Precisa o anjo ir lá e falar assim, José, o que está no ventre da tua noiva foi Deus que fez. Ele vai. Ah, então eu vou ficar. Mas olha o tamanho do problema que Maria sabia que ia estar se metendo, e o anjo falou assim para ela, não temas... Se coloca na situação, e se fosse você, você ia falar assim, está brincando, né? Não temas. Olha o que você está falando para mim, não temas. Maria fala assim, pode fazer na minha vida conforme a tua palavra. Ai. Imagina o glamour disso, o um anjo aparecer para você e falar assim, do teu ventre eu vou gerar o salvador do mundo. O Espírito Santo vai descer sobre você, vai fazer um milagre, você vai se encontrar grávida. Naquela época eles não deviam saber, mas hoje a gente sabe. O Espírito Santo vai fazer algo, fecundar um óvulo seu, vai fazer nidar no seu útero, vai começar a gerar, e esse menino que vai nascer é filho do Todo-Poderoso. Eita! Maria estava no... Eita, ferro! Já pensou, pastor Saulo? Já pensou Maria adolescente? Aquele ambiente de glória, imagina o ambiente de glória, você já teve no ambiente de glória quando o Espírito Santo chega num lugar? Imagina o ambiente que se criou quando Maria engravidou, uma vez eu estava no meu quarto, era, eu ia, cadê o Márcio, está aqui o Márcio, eu ia contar para a sua irmã esse testemunho, é, é, Marina, se você estiver vendo no YouTube, esse é para você, que eu prometi que ia contar, uma vez eu estava no quarto, eu tinha 23 anos, eu liguei o meu iPod Shuffle, aquele que você não sabe qual é a música que vai tocar, aquele bem velho, e botei play, e as músicas começaram a tocar no meu ouvido e eu deitei para dormir. E a irmã Cassiane que estava cantando, assembleiana, abençoada. É, e aí as músicas começaram a falar comigo, e eu comecei a chorar e orar antes de dormir. E o poder do Espírito Santo entrou no quarto onde eu estava. E eu rolei da cama e me ajoelhei, e o ambiente era de tanta glória que eu não sei quanto tempo eu fiquei de joelho. Era uma glória que mudou a minha vida. Eu nunca mais vou esquecer daquela noite, estava eu, o Espírito Santo e só. E a presença dele encheu aquele ambiente, ele mudou a minha vida para sempre. Agora imagina Maria, porque quem está sendo concebido é o Deus Criador dos céus e da terra que vai encarnar e vai tabernacular entre a gente. Imagina a glória. É. É bênção. Aí imagina, o Espírito Santo subiu, foi embora. Maria fala o quê? Vamos ver se isso é verdade mesmo, né? Vou lá em Isabel. O anjo falou que Isabel estava grávida de seis meses, porque a gente é assim, né? A gente é ser humano. Você não é divino, 100% divino. Você tem 100% da, da glória de Deus habitando em você, porque o Espírito Santo fez de você uma habitação. Então, a natureza divina está em você, mas você é humano também. E Maria, no que é a humanidade dela, quando o anjo, a presença de Deus foi embora, ela falou, vou lá ver Isabel para ver se isso é verdade mesmo, né? Não tinha teste de gravidez naquela época, o Espírito Santo foi embora, ela falou assim, vamos lá ver, porque se Isabel tiver, eu estou. Quando ela chega diante de Isabel, João Batista estremece na barriga de Isabel, sapateou, crente pentecostal, já viu aquela figurinha que tem no celular do cara rodando? Me segura, era João Batista no ventre de Isabel. Isabel olha, <risos> olha para Maria e fala, de onde provém? Que a mãe do meu Senhor venha até mim. Cara, isso é o céu. É, é demais. É o céu. É. Só que Maria volta. E ela não está no céu o tempo inteiro. Quando ela volta, começa as piadinhas. Olha lá, ó. Vai casar. Grávida. Que pouca vergonha. E esse aí, ó, aceitou ainda. Dizem eles que é do Espírito Santo, o menino. Você sabe como é que é a conversa de homem, né? Tu tá rindo. Aí um olhou pro outro e falou assim: É, pai é o que cria. Hum. E as menininhas olhavam para Maria e falavam assanhada: Ó, fez o que não devia, engravidou e veio com essa conversa que é do Espírito Santo, tem promessa que Deus faz na sua vida, que quem não entende vai fazer chacota de você, porque às vezes a gente acha que a promessa vai nos elevar, sabe quando você recebe a promessa, que você se sente o maior ser humano do mundo, que você fala, ah, agora sim, Agora Deus falou comigo ah, Agora esses caras vão ver Porque o meu Deus falou comigo É, e, e aí Não é nada daquilo que você espera A promessa coloca você num problema Você fala assim, uai Que história é essa? Era Maria e José Imagina as conversas Que eles tinham entre eles Imagina quando eles não estavam na unção Imagina José depois de um dia de trabalho Chegando cansado em casa, zero unção olhava para aquela barriga de Maria e falava, é, já pensou, e Maria é o que José, é o que, não, nada não, não, você quis dizer alguma coisa assim, não é assim, discussão em casa, esse seu é que quis dizer alguma coisa assim, o que, que você está querendo dizer, você está querendo dizer que é mentira, que não é do Espírito Santo, que é a vida do dia a dia, é o cotidiano, mas na nossa vida do dia a dia, do cotidiano, as promessas e a glória de Deus se manifestam, independentemente da nossa humanidade. Amém. Nove meses, barriga baixa, andando já meio, né? Com dificuldade. Vai para o recenseamento, imagina isso, José falando, Maria, nós vamos ter que ir lá em Judá. Para fazer o recenseamento, nós vamos ter que ir lá na Galiléia, Maria, ou sair da Galiléia para ajudar. Vamos lá, quando eles chegam, olha a glória vai nascer o filho de Deus a promessa vai se cumprir, todo crente já passou por isso, você fala assim, agora vai se cumprir, chegou a minha vez, chegou a minha hora, agora a promessa vem, aleluia, glória a Deus, não tem uma hospedaria para o seu filho nascer, e você está cheio de dor, vai nascer José, vai nascer José, arruma algum lugar José, não tem lugar na cidade, porque todo mundo foi para a cidade, para o recenseamento, não tem lugar, Aonde que tem lugar ali, junto com os bichos? A promessa vai se cumprir. E você vai ir para o lugar onde os bichos comem. O lugar fede. O lugar é sujo. Aqui na Terra, aqui na Terra, ninguém acredita que tem uma promessa de Deus se cumprindo. Você já passou por isso na sua vida, não passou não? Você falou assim, ô oh, Deus, você está de brincadeira. Não passou não? Imagina Maria... O anjo apareceu para mim, falou que eu ia engravidar e que esse menino é o filho de Deus. Até o nome foi o anjo que escolheu. Ele é o salvador, a promessa é essa. E eu não tenho onde parir esse menino. Você está de brincadeira, Deus? É o dia a dia. Sim. É a promessa se cumprindo. Ela foi lá para onde os bichos comiam e faziam as suas necessidades e o menino nasceu. Aqui na terra, os crentes da época estavam dizendo assim, está vendo aí? Deus não abençoa pouca vergonha não. Está vendo aí? Engravidou antes de casar, falou que era do Espírito Santo. Se fosse do Espírito Santo, você acha que ia nascer no meio dos bichos? Os crentes da época estavam certeza certeza, certeza absoluta, todo mundo julgando, e o bobalhão de José, entrou nessa, podia estar com uma mulher bonitinha, arrumadinha para ele, que ninguém tinha conhecido antes dele, mas não, decidiu passar por isso, bem feito, cada um faz suas escolhas, já ouviu isso, bem feito, cada um faz suas escolhas, sabe o que estava que acontecendo no céu? Tinha uma fila de anjos dando glória a Deus. O menino estava nascendo e as pessoas estavam olhando por fora o que estava acontecendo. E o Deus que criou os céus e a terra estava falando assim, eu estou me tornando homem para habitar entre eles. E os anjos estavam bradando glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens a quem ele quer bem. Deixa eu te falar uma parada, não importa o que você esteja passando hoje as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, e o Deus que está contigo lá no alto, no dia que o anjo aparece para você, é o Deus que está contigo lá no baixo, quando você está achando que as pessoas estão caçoando da sua vida, Ele continua contigo, a palavra que o anjo falou continua valendo na sua vida, não temas, Deus é contigo, porque a vida é a vida, a vida tem seus altos e tem seus baixos, a vida de ninguém é lá no alto o tempo inteiro. Todo mundo sorri e chora. Todo mundo sorri e chora. Todo mundo tem alegria e tristeza. Todo mundo tem motivo para falar assim, ah, agora sim, Deus está comigo. E tem, todo mundo tem motivo para falar assim, Deus, cadê você? Em todas essas situações, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo, Deus está contigo, é, tem dia que é para sorrir e tem dia que é para chorar, esse ano dia 28 de abril agora eu estava indo para Goiânia com o Bruno Arantes, era uma quinta-feira e dia 29 era sexta-feira, e eu estava conversando com ele e ouvindo louvores dentro do carro. Liguei o YouTube, dessa vez não era mais o meu iPod Shuffle, liguei o YouTube e deixei as músicas irem na sequência em que elas estavam. E começou a tocar Rendida Estou da Aline Barros. É. E Deus me levou, enquanto eu conversava com ele, a minha humanidade estava falando com o Bruno e, em espírito, eu não estava mais ali. E Deus falou assim, amanhã eu vou recolher sua mãe. Era dia 29 de abril de 2011, quando Deus recolheu a minha mãe. E eu falava com o Bruno, mas o meu espírito estava comigo acordando no dia 29, com o interfone da minha casa tocando, era o Josiel. Falando assim, você tem que ir para a casa da sua mãe, sua mãe está passando mal. Liguei para o meu irmão, falei, Gabriel, o que... Que história é essa que a mamãe está passando mal? O que, que eu tenho que fazer? Eu não sou médico. Está passando mal e vocês, eu que tenho que ir para aí? E Gabriel falou assim, mamãe faleceu e começou a chorar. E eu estou no carro dirigindo para a Goiânia. E a Aline Barros está cantando junto com o Fernandinho. E ele me fez entrar na minha casa e encontrar a pastora Marisa, que estava lá quando eu cheguei, sentada no sofá tranquila, como quem tem a convicção de que a morte é só uma vírgula. Triste, mas tranquila, né, apóstolo? Passei pelo sábado, passei por uma situação ruim antes. Passei pelo sábado que foi o enterro, a situação ruim foi tirar o corpo da cama e levar embora. Passei pelo enterro e cheguei no domingo à noite, quando estava cantando, a mesma música que eu estava ouvindo no carro. Renata estava de um lado meu, Pastor Saulo estava do outro lado. Renata à minha esquerda, Pastor Saulo à minha direita. E a música diz, minha vida eu dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E quando chegou nessa parte do louvor, Pastor Saulo botou as duas mãos no rosto e começou a chorar. Eu estava chorando já, mas ele começou a chorar de um jeito diferente de mim. Ele chorou fazendo barulho. Tem dia de rir, tem dia de chorar. Deus está com a gente no dia de sorrir e no dia de chorar também. E as promessas dele continuam valendo. E eu queria que você estivesse aqui, porque eu queria que você soubesse que foi uma honra poder chorar a morte da minha mãe do seu lado. E lá está Maria, nasceu o menino. Aí Maria botou o menino para mamar, era Deus. Os... Deus estava sendo amamentado. Já pensou? Aí chegam os três magos. Chegaram os três magos lá em Maria. Ela está na manjedoura, pensando assim, meu Deus, cadê você? Chegam os três magos, com ouro, incenso e mirra. José, estamos ricos, José. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus, que é o que se tinha de mais precioso Naquela época era ouro, incenso e mirra E do nada os caras apareceram para ofertar para eles Deixa eu te falar, eu não sei o que você está passando hoje Eu não sei qual o tamanho vale, eu não sei quão profundo você está hoje Mas o Deus que levou aqueles três magos Pode levar qualquer pessoa e criar qualquer fato Para levar a provisão que você precisa para a sua vida Seja ela qual for Porque Deus é assim você pode estar tá lá achando, eu estou esquecido aqui, não tinha nem lugar para o meu menino nascer, e Deus está falando, calma aí, chegaram lá os caras e ofertaram ouro, incenso e mirra, imagina, você sai, é uma montanha russa a vida, você sai do mais baixo e vai lá para cima, eu imagino José olhando para Maria, Maria olhando para José, e Maria falando assim, José é verdade, ah esse menino é filho de Deus mesmo José, olha o que aconteceu, a gente está aqui, os caras chegaram aqui, como que eles chegaram a estrela, trouxe eles aqui, ele é filho de Deus, esse menino é filho de Deus, José, eu não estou falando para você, José, o José, o José, ai, ai, é, cara, a nossa vida é assim, é ou não é? Nas coisas grandes e nas coisas pequenas, aí eles dormiram, imagina a alegria, os caras adoraram Jesus, ofertaram na vida do rei, Jesus, e foram embora, José dorme, quem aparece para ele? O anjo, o anjo aparece, eu imagino José, ah, agora sim, agora o negócio vai ficar bom, recebemos ouro, incenso e mirra, o anjo aparece e fala assim, José é o seguinte, ferrou, Herodes está matando geral para matar o menino, se manda daqui, vai para o Egito, <risos> imagina isso, imagina, cara, se coloca na situação, é o político mais importante da época, o cara tá louco querendo matar seu filho. O que que José fez? Acordou Maria de noite, falou assim, Maria, <risos> imagina, cortou o cordãozinho umbilical, o menino mamou, recebeu a oferta, Maria, vamos para o Egito, que o anjo apareceu e falou que estão querendo matar nosso menino. <risos> Lá vai Maria, ó, lá vai Maria, foi para o Egito, é sorriso e lágrima, são os altos e os baixos, sabe quem foi com ela e com José e com o menino para o Egito? O Deus que fez a promessa, porque às vezes você está olhando ao redor e falando assim, é, tá difícil, hein Deus? está difícil hein, Deus está falando assim, calma que eu estou contigo, calma que eu sou contigo, ah. calma que eu sonhei com a sua vida antes que houvesse mundo, calma que centenas ou, ou milhões, ou centenas de milhões de anos antes disso aqui existia, eu já tinha projetado você para esse tempo, Sabe, a sua vida tem significado e tem propósito, você não nasceu por acaso. Não existe um ser humano que tenha nascido por acaso. Efésios diz que desde antes que houvesse mundo, Deus já tinha feito os projetos dele para nós. E nos trouxe para cá quando ele achou que era o nosso tempo. Tem um hino do Fernandinho que diz assim, eu ouço filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Deus trouxe você hoje aqui para você ouvir da minha boca, chegou a tua hora de brilhar. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, Jesus está falando para você, vós sois a luz do mundo. Agora no meio do caminho vai ter intercorrência, fica achando que a sua vida vai ser um mar de rosas, não, porque não vai. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Ah, todas as promessas de Deus para nós tem em Jesus o sim e o amém você pode estar tá lá no alto, no topo da montanha a promessa vai se cumprir você pode estar tá lá embaixo, a promessa vai se cumprir aonde quer que você esteja a promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir porque ele é fiel é, ele é fiel ele é fiel, ele falou por Isaías um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros depois que Isaías se foi, 400 anos de silêncio. Imagina, 400 anos de silêncio, todo mundo pensou assim, Deus esqueceu. Deus se foi, já passou por isso na sua vida? Deus esqueceu, Deus se foi. Imagina Abraão, Deus apareceu para ele quando ele tinha 75 anos, já estava velhinho, né, 75 anos, e falou assim, você vai ser pai. Abraão acreditou. Já pensou nisso? E depois que Abraão acreditou, parece brincadeira, Deus demorou 25 anos para cumprir a promessa. 25 anos. Se coloca no lugar de Abraão. Imagina que Deus fez uma promessa para você hoje. E ele fez hoje e vai demorar 25 anos até se cumprir. Você ia estar lá, ei Deus, ei Deus, ó eu aqui, ó Deus, ó eu aqui, ó Deus. É, mas as promessas se cumprem. Quando Jesus tinha aproximadamente dois anos, o anjo aparece de novo e fala: José, pode voltar. Lá vai José, Maria e Jesus no caminho de volta. Dos dois aos doze anos, a gente não tem muito relato. Eu sei que se passam 30 anos. 30 anos se passam. Olha que legal agora. É, era vida comum, né? Maria teve outros filhos. Era vida comum. Imagina as coisas que eles passavam entre os irmãos. Imagina você ser é irmão de Deus. É, minha irmã, eu falei no primeiro culto, ela estava aqui e se divertiu. É, ela fala que eu, quando era criança, eu me achava demais. Imagina o Jesus. José era carpinteiro, estava lá, batendo o um negócio. O um martelo. Aí, pá, no dedo. Aí Jesus ia lá e psiu, curava o dedo do pai. E os irmãos... Ah... Já pensou nisso? imagina, os irmãos, só quer ser, e, e quando Maria contava a história, aí Jesus devia ficar, né, aí os irmãos, sai daí, velho, tu é igual a gente, de carne e osso, fique na sua, agora olha que legal, 30 anos, aquela família sendo, com perdão da palavra, vai para o YouTube, não vou pedir perdão pela palavra não. Aquela família sendo alvo de achincalhamento, gostou dessa? É, alvo de piadas, de gozação. Ai, ai, 30 anos. Tem um dia que João Batista, lembra que estava na barriga de Isabel? Está batizando lá no Rio Jordão. E ele estava tá lá batizando, com raiva das pessoas. João era um cara raivoso. Ele estava lá batizando as pessoas. Batiza um, batiza outro, batiza outro. De repente, ele levanta aqui e vê Jesus. Ele fala assim, olha lá, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, Jesus vai ser batizado. Jesus entra na água lá, pastor Saulo. Quando Jesus sai, vem uma pomba e pousa em Jesus. Agora, presta atenção nisso. Presta atenção, presta atenção. Uma voz bradou do céu. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, é. aleluia, você está olhando sob a ótica de Jesus, pensa em Maria, eu não te disse que ele era o Filho de Deus... Eu fiquei 30 anos dizendo que esse menino que eu carreguei na barriga era filho de Deus. Agora todo mundo ouviu e não foi da minha boca. Uma voz bradou do céu. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vai chegar um dia na sua vida. Vai chegar um dia na sua vida que não vai ser você falando sobre o que Deus falou para você. Vai ser Deus falando sobre o que Ele fez na sua vida. eu não sei que dia vai ser não, mas vai ser, eu não sei quando vai ser, eu não sei para que, que você nasceu, eu não sei para que, que você nasceu, só Deus sabe, é porque quando a gente lê, a gente meio que deixa tudo muito divino, parece que foi fácil, parece que foi fácil, porque nos olhos dos outros é refresco. Eu quero dizer para você, que todas as promessas de Deus se cumprem. Ele era o Filho de Deus, porque Deus não mente. Nunca mentiu, não vai mentir na sua vida. Não vai mentir. Não vai mentir na sua vida. Aí, beleza, Jesus sai. E aí a vida de Jesus nunca mais voltou a ser a mesma. A partir daquele momento começa o ministério de Jesus. Sabe o que, é que ele faz? Ressuscita mortos, cura enfermos, dá olhos a quem, dá vista a quem é cego, dá audição para quem é surdo. Ele, ele, cara, tudo que você imaginar, tudo que você imaginar ele faz. Aí Maria vai passar pelo vale de novo. Maria vai passar pelo vale de novo porque depois de três anos Jesus vai para a cruz e Maria vai. Imagina o meu primogênito. Depois de tudo isso, depois da de a gente passar por tudo isso, ele vai morrer na cruz. Maria vai lá ver ele morrendo na cruz. Eu não sei você, eu não sou mãe, não carreguei meus filhos nove meses na barriga, não tenho uma relação umbilical com eles, mas se alguém falasse hoje para mim, vou ali levar seu filho para morrer, eu ia falar, não vai não, deixa que eu vou no lugar dele. Eu imagino isso para as mães, que têm uma relação muito mais próxima, muito mais muito mais do que os pais. Maria viu o filho dela morrer. E depois que ela viu o filho dela morrer, três dias depois, ela reencontrou o filho dela. Ressuscitado de entre os mortos. E o corpo dele era diferente. Imagina a vida dessa mulher. Imagina a vida dessa mulher. O filho dela, primeiro, ela foi de novo lá, para mais baixo do que a manjedora, porque ela viu o filho dela dilacerado na cruz, entregando a vida dele, aí depois ela encontra ele ressurreto dentre os mortos, mas ele é diferente do que era, porque o corpo dele está glorificado, porque o que era corruptível se revestiu, Serginho, de incorruptibilidade, e o que podia ter visto pecado, mas não viu, agora não mais poderá ver, nunca mais, ele está cheio de glória. Imagina ela vendo ele falar para Tomé, Tomé, pega aqui, sou eu, pega aqui na minha mão. Aí Tomé pegava, ela falava, é, meu filho, ressuscitou. Aí ele ia e atravessava a parede. Ah, imagina. É, Angélica, cara, isso é demais. E aí 40 dias depois da ressurreição dele, ela vê ele subir aos céus e desapareceu entre as nuvens, e só reencontrou ele quando ela foi para o céu, quando os olhos dela fecharam aqui na terra, e ela foi para o céu. Aí quando reencontrou ele, ele estava lá como descrito em Apocalipse, rei dos reis, senhor dos senhores, uma espada saindo da boca, olhos como chama de fogo, etc. Era tudo verdade. Tudo que Deus fala a teu respeito é verdade. É tudo verdade, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Na vida, nesses 80, 90 anos que você vai ter aqui, sei lá quantos, você vai ter motivo para sorrir e vai ter motivo para chorar. Sempre. Eu, você pode ter certeza. Outra certeza você pode ter. Toda palavra que Deus liberou sobre a sua vida vai se cumprir. Toda palavra que Deus liderou sobre a sua vida, vai se cumprir, sem nenhuma exceção, é assim desde que ele criou todas as coisas tudo o que ele fala acontece, tudo o que ele fala, acontece tudo o que o seu Deus fala, acontece o louvor pode subir aqui, a gente está encerrando tudo que o nosso Deus fala, acontece, ah você pode estar falando assim, mas ele nunca falou nada para mim, claro que falou, abre a Bíblia, eu vou te dizer uma coisa que ele falou, você só merece o que ele merece, você só merece o que Jesus merece eu vou te dizer o que ele falou, eu levei sobre mim todas as tuas enfermidades, o castigo que te traz a paz estava sobre mim mesmo eu vou te dizer o que ele falou, eu paguei pelos seus pecados, eu abri um caminho novo e vivo com o meu próprio sangue para que você possa ir até o pai, eu vou te dizer o que ele falou, é, é, você é o representante dele nessa terra 2 Coríntios 5,20, você é meu embaixador na terra, eu vou te dizer o que mais ele falou, você é bendito ao entrar e é bendito ao sair. Eu vou dizer mais o que ele falou sobre a sua vida. Onde você bota a planta dos seus pés, ele te dá por herança. Eu vou te dizer mais o que ele falou sobre a sua vida. O trabalho das suas mãos é bem sucedido. Eu vou te dizer mais o que ele falou sobre a sua vida. Você é inteligente, sábio, você tem conhecimento. As pessoas olham para você e te respeitam porque você entende as coisas da terra e do céu. Eu vou te dizer mais ainda o que ele te falou. Você vai habitar em casas que você não construiu e vai colher frutos que você não plantou. Eu vou eu vou te dizer mais ainda o que ele disse para você, nada na sua vida vai fazer falta, porque ele é o teu pastor, eu vou te dizer mais ainda o que ele falou, todas as tuas vitórias estão vencidas na cruz do calvário, você pode se alegrar nele, eu vou te dizer mais ainda, pode aplaudir Jesus, eu vou te dizer mais ainda o que ele falou para você. Todas as pessoas que você amava e que já não estão mais aqui, um dia estarão reunidas contigo nele. E eternamente você vai, vai poder adorar junto com elas. Ah, se é pouca coisa, eu não sei. eu estou feliz. Tudo isso tem em Jesus o sim e o amém. Já se cumpriu, pode se colocar de pé. Já se cumpriu, já se cumpriu e nós vamos almoçar o almoço do dia das mães. Maria, Maria, ah se ela soubesse, ah se ela soubesse, ah se você soubesse Brunão, ah se você soubesse Rafa, ah se nós soubéssemos, apóstolo Marisa. é porque a gente vê hoje aqui ó Tulhão. e Deus está vendo o todo, Deus projetou Maria muito tempo antes de o anjo aparecer para ela. Ele já sabia que ela ia dizer sim para ele. Deus nos projetou. E ele já sabia que a gente ia dizer sim para ele. Eu quero terminar orando. Josué, quando ele tinha 110 anos, ele reuniu o povo de Israel. Reuniu todo Israel. E ele falou assim para Israel, até hoje, 110 anos, hein? 110 anos ele tinha. Ele falou assim, até hoje, de todas as promessas, obrigado, gente. De todas as promessas que Deus me fez, nenhuma ficou para trás. 110 anos de idade ele tinha, e de todas as promessas que Deus tinha feito para ele, é só porque eu vou tomar daqui a pouco, nenhuma Deus tinha deixado para trás, e ele fala assim para o povo, eu não sei o que, é que vocês vão escolher, eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia.